0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom in der letzten Folge des Jahres mit diesen Themen. Wie erfolgreich war die Bundesregierung im digitalpolitischen Jahr 2023?
1: Nach wie vor gibt es keinen Digitalpakt 2.0. Und der Digitalpakt 2.0 ist ein zentrales Digitalprojekt dieser Regierung, steht im Koalitionsvertrag. Und der ist jetzt, nachdem wir etwas über die Hälfte der Legislatur sind, immer noch auf Rot. Also da würde ich sagen, auch Alarmstufe Rot, da muss man sich jetzt drum kümmern. Fabian Zacharias,
0: Politikexperte bei Bitkom, blickt zurück und ordnet ein, was die Ampel 2024 angehen muss. Außerdem, kann KI-Unternehmen bei der Personalsuche helfen? Empion-Gründerin Dr. Annika von Muzios sagt ja.
2: Also wir haben gerade ein Modell 4-Levels-KI im Recruiting entwickelt, gewissermaßen als Hommage an, an die 5-Levels-KI im autonomen Fahren.
0: Wir sprechen über automatisiertes Headhunting und das angespannte Finanzierungsumfeld für Startups. Und ab dem 1. Januar dürfen Netzbetreiber den Strombezug von Wärmepumpen oder Heimspeichern einschränken. Über die Entscheidung der Bundesnetzagentur spreche ich mit bitkom energieexperte Felix Jansen. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Heute, so kurz vor Weihnachten, ohne Ausblick auf die nächste Woche. Politik. Das Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz ist seit zwei Jahren im Amt. Gestartet ist die Ampel mit einem ambitionierten digitalpolitischen Programm. Aber die Umsetzung läuft schleppend, die Digitalisierung der Schulen stockt und auch in der öffentlichen Verwaltung kommt die Regierung einfach nicht schnell genug voran. Und dann kam auch noch die Haushaltskrise dazu, die zu einem echten Bremsklotz werden kann. Aber es gibt auch Erfolge, etwa beim Ausbau der Breitband- und Mobilfunknetze oder bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wie erfolgreich das Jahr 2023 wirklich war und worauf es 2024 ankommt, verrät mir jetzt Fabian Zacharias, Politikexperte bei Bitkom. Fabian, schau mal aufs digitalpolitische Jahr 2023 zurück. Wie erfolgreich war die Ampel? Ja, man kann sagen,
1: dass wir Licht und Schatten gesehen haben. Ich glaube, so oder so ähnlich habe ich das auch schon mal gesagt, als wir im Sommer gesprochen haben, Tobias. Licht und Schatten deshalb, weil wir in unserem Monitor Digitalpolitik, den wir als Bitkom machen, sehen, dass einerseits ganz viel Bewegung da ist und an ganz vielen Stellen, gute Dinge passieren, Dinge, die wir auch als Bitkom gefordert haben oder für die wir uns eingesetzt haben. Die Infrastruktur hast du gerade schon genannt, wo wir gut vorankommen, wirklich auch sozusagen im im praktischen Leben quasi, ja. Aber auch in der Gesetzgebung kommen wir voran. Es gibt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das beschlossen wurde, das auch abgeschlossen ist. Es gibt eine Reihe anderer Projekte, die auf dem Weg sind. Also das Netzausbaubeschleunigungsgesetz für die Telekommunikation ist unterwegs. Das OZG 2.0, Verwaltungsdigitalisierung, ist auf dem Weg. Und wir werden, das kann ich vielleicht schon verraten, bei unserem Monitor auch ein Update machen jetzt zum 1. Januar. Da werden wir sehen, dass da schon Bewegung drin ist. Aber Schatten, also Licht und Schatten, wieso Schatten? Es gibt auch Projekte, wo es hakt. Wir sehen, dass einerseits bei Projekten, für die die Regierung ganz unmittelbar verantwortlich ist, bei den digitalen Identitäten für die Unternehmen, kommen wir nicht so richtig voran. Nach wie vor gibt es keinen Digitalpakt 2.0, der für die Schuldigitalisierung sorgen soll. Der, der Alte sozusagen läuft aus im Mai nächsten Jahres und man müsste sich jetzt darum kümmern, dass es ein Nachfolgeprojekt gibt. Und jetzt kommt jüngst sozusagen noch etwas hinzu, was für die Regierung nicht ganz einfach ist. Die Länder haben jetzt so ein bisschen angefangen, an der einen oder anderen Stelle man könnte aus Regierungssicht sagen, Probleme zu machen. Das sehen wir im Bereich der Justizdigitalisierung jetzt gerade erst in den letzten Tagen. Wir sehen das aber auch im Gesundheitsbereich. Und da sieht man wieder, dass gerade auch bei Digitalisierung föderal, der Föderalismus nicht immer hilfreich ist. Schattig sieht es ja auch aus bei den
0: Umfragewerten, kann man sagen. Also da läuft es bei der Ampel einfach überhaupt nicht gut. Dann kam jetzt noch diese Haushaltskrise dazu. 60 Milliarden fehlen, die sind auf einmal irgendwie weg. Kommen wir da irgendwie nächstes Jahr voran? Fehlt bei der Digitalpolitik jetzt irgendwie Budget und wie kommt die Ampel vielleicht auch aus dieser
1: ja, Fahrt nach unten wieder nach oben? Ja, das sind ja eigentlich zwei Fragen, muss man sagen. Ähm, fehlt Geld für Digitalprojekte? Ich würde sagen, jein. Ähm, äh, zum einen kann man sagen, nach dieser Haushaltskrise, die ist ja noch nicht ganz ausgestanden, aber im Moment sieht es so aus, als ob die Zusagen, die die Bundesregierung gemacht hat, für wichtige Digitalprojekte, als ob die stehen. Also beispielsweise die Förderung für die Halbleiterfabriken, äh, die in Deutschland angesiedelt werden sollen. Äh, das scheint nach aktuellem Stand gesichert. Andererseits gibt es aber Projekte, für die auch vor der Haushaltskrise schon kein Geld da war. Und ähm, die sind aber wichtig, um die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen. Wir haben über den Digitalpakt 2.0 eben schon ähm, äh, gesprochen. Ähm, ein anderes Thema wäre ähm, das Digitalbudget, das wir seit Längerem fordern. Also da gibt es eine Reihe von Projekten, wo ich sagen würde, wenn man die politischen Prioritäten richtig setzen würde, müsste man dort jetzt zusätzlich Mittel bereitstellen. Ähm, die zweite Frage war: Wie kommt die Regierung da wieder raus? Äh, ich würde sagen, weniger öffentlich streiten wäre schon mal ganz gut ähm, und vielleicht auch mehr Verlässlichkeit ausstrahlen. Ähm, persönlich würde ich allerdings auch sagen, dass wir vielleicht hier und da ein bisschen mehr sozusagen Toleranz auch für politische Auseinandersetzungen bräuchten.
0: Mhm. Du sagst auch zum einen, Verlässlichkeit brauchen wir. Lass uns mal auf 2024 schauen, welche digitalpolitischen Themen muss das Kabinett Scholz da angehen und wo sagst du vielleicht, das ist wirklich realistisch, dass sie das bis dahin schaffen und bei welchen Themen
1: wird es vielleicht auch so ein bisschen knirsch am Ende? Ja, ähm, also der Digitalpakt 2.0 ist super wichtig. Das, äh, der muss kommen, da muss sich die Regierung jetzt drum kümmern. Wir haben ja in dem eingangs angesprochenen Monitor Digitalpolitik drei Kategorien. Rot sind Projekte, die noch nicht begonnen wurden. Gelb sind Projekte, die in Umsetzung sind. Und grün sind Projekte, wo ein Haken dran ist. Und der Digitalpakt 2.0 ist ein zentrales Digitalprojekt dieser Regierung, steht im Koalitionsvertrag. Und der ist jetzt, nachdem wir etwas über die Hälfte der Legislatur sind, immer noch auf rot. Also da würde ich sagen, auch Alarmstufe rot, da muss man sich jetzt drum kümmern. Sonst äh, läuft der alte Digitalpakt am, ich glaube, 16., 17. Mai irgendwie nächsten Jahres aus. Und ähm also ganz zentrales Projekt. Wir müssen bei den digitalen Identitäten vorankommen. Es wird ja auch gearbeitet, eher auf so einer operativen Ebene, an Wallet-Lösungen, an dem Perso auf dem Handy und all diesen Dingen, Führerscheine auf dem Handy. Also das sind Dinge, wo die Bundesregierung vorankommen muss, auch um den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, dass Digitalisierung und vor allem Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland funktionieren kann. Und dann habe ich das Digitalbudget eben schon angesprochen. Es geht ja, Das ist ja sozusagen ein, ein, ein Extrabudget, das dabei helfen soll, die Projekte aus der Digitalstrategie umzusetzen, also die Projekte aus dem Programm, das sich diese Bundesregierung selbst gegeben hat. Und da muss natürlich der Anspruch sein, diese Digitalstrategie wirklich abzuarbeiten bis zum Ende der Legislatur. Und dazu soll dieses Digitalbudget ein Beitrag sein. Deswegen aus unserer Sicht ein super wichtiges Projekt. so Und dann gibt es im nächsten Jahr natürlich auch noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel eine Europawahl. Es gibt eine Reihe von Landtagswahlen. Und Digitalisierung findet natürlich nicht nur auf der Bundesebene statt, sondern auch auf der europäischen und auf der Landesebene.
0: Ja, und auf der europäischen Ebene total interessant. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausführen. Was erwartet uns da
1: nächstes Jahr? Was sind so ganz wichtige Punkte bei dieser Wahl? Ja, das wird spannend. Die Wahlen finden ja zur Mitte des Jahres statt. Insofern ist auch, wenn es keine Bundestagswahl gibt, vielleicht 2024 sowas wie ein Superwahljahr, zumindest in Deutschland mit drei Landtagswahlen und einer Europawahl. Aus unserer Sicht ähm, muss man sagen, dass es auf der europäischen Ebene in den letzten fünf Jahren wirklich eine Vielzahl an Regulierungen gegeben hat, die einen Markt gestaltet haben, von dem man eigentlich bisher gar nicht so richtig weiß, wie der am Ende eigentlich aussieht, weil es so viele sehr tiefgreifende Regulierungen äh, und, und Neuregelungen ähm, gewesen sind, die jetzt umgesetzt werden müssen. Und ähm, aus unserer Sicht ist wichtig, sozusagen jetzt nicht einfach immer weiter neue Regeln zu schreiben, nicht weil wir sagen, wir sind irgendwie gegen KI-Regulierung oder so. Das ist gar nicht unser Punkt. Es ist richtig, dass es jetzt einen AI-Act gibt. Es ist auch richtig, dass es sowas wie einen Digital Services Act oder einen Data Act gibt. Das ist alles gut und richtig. Aber man muss jetzt schauen, was bedeutet das in der Praxis? Und man muss dafür sorgen, dass sozusagen das Backend hinter der Regulierung auch funktioniert. Das heißt, Implementierung, Enforcement, also gucken, werden die äh, Regeln, die man da vorgeschrieben hat, auch eingehalten. Und ähm, das ist eine politische Aufgabe, ähm, das zu tun. Ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, es ist eine Aufgabe der Mitgliedstaaten und damit auch der Bundesregierung, der neuen Kommission, wenn sie dann ins Amt kommt, diese Dinge auch als Maßgabe mitzugeben.
0: Fabian, vielen Dank für deine Einschätzungen. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mehr über den Stand der digitalpolitischen Vorhaben der Bundesregierung haben wollen, habe ich den Link zu Monitor Digitalpolitik in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Unternehmensnews Die Europäische Kommission hat wegen des Verdachts der Verbreitung illegaler Inhalte ein Verfahren gegen X eingeleitet und beruft sich dabei auf den Digital Service Act. X habe als Very Large Online Plattform gegen bestimmte Verpflichtungen des DSA verstoßen. Schon Anfang Oktober mahnte Kommissionspräsidentin Ursula von der
2: Leyen, Dank unserer gemeinsamen Arbeit am Digital Service Act haben wir nun Gesetze, um illegale Inhalte online zu entfernen und die Verbreitung von Fehlinformationen einzudämmen. Wir haben bereits eine Untersuchung gegen X, früher bekannt als Twitter, eingeleitet. Sie müssen der Verpflichtung nachkommen, die Verbreitung von terroristischer Propaganda und Hassrede zu bekämpfen. Denn in Europa gibt es keinen Platz und keine Toleranz für Hass, ob online oder auf unseren Straßen.
0: Jetzt handelt die Kommission und untersucht, ob X gegen verschiedene Vorschriften des DSA verstoßen hat, darunter Risikomanagement, Inhaltsmoderation, Werbetransparenz und Datenzugang für Forschende. Technologie. 2023 war geprägt von geopolitischen Krisen, von wirtschaftlichen Herausforderungen, Nachwehen aus der Corona-Zeit und einem wachsenden Fachkräftemangel. Allein in deutschen Unternehmen sind aktuell 149.000 Stellen für IT-Expertinnen und Experten unbesetzt. Wie Technologie bei der Personalsuche helfen kann, zeigt das Berliner Startup Empion. Die Gründerinnen wollen das Headhunting Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisieren, indem Wertevorstellungen bei Firmen und Bewerbern gematcht werden. Wie das funktioniert und vor welchen Herausforderungen Startups heute generell stehen, erklärt mir Empion-Co-Gründerin Dr. Annika von Mutius. Annika, lass uns zu Beginn mal auf Ampion gucken. KI-Modelle müssen ja auf Basis von Daten trainiert werden. Startups haben jetzt in der Regel nur kleine oder wenige Datensätze zur Verfügung. Und bei euch kommt jetzt noch die Herausforderung hinzu, dass ihr im HR-Bereich einfach viel mit personalisierten Daten hantieren müsst. Und die unterstehen in Deutschland ja eigentlich einem ganz besonderen Schutz. Wie geht ihr damit um und wie funktioniert eure KI?
2: Ja, also äh, ganz grundsätzlich das sind natürlich unterschiedliche Arten von KI-Systemen, die zusammenspielen. Ja, Predictive-Systeme, Generative-Systeme, aber auch ganz andere wie Variational Auto-Encoder, die dann am Ende ein funktionales Produkt machen. Da muss man natürlich auch viel testen, wie das in Engineering-Arbeit äh, immer üblich ist. Ähm, ganz konkret haben wir natürlich den Vorteil ähm, mit dem Large-Scale-Datenansatz, ähm, dass natürlich wir auch eine große Datenmenge bereits aus der Forschung mitbringen, Ja, was sicher ein Vorteil ist. Ähm, und äh, da arbeiten wir total DSGVO-konform. Das ist gerade in der HR-Branche wahnsinnig wichtig, da auch transparent und ähm, äh, nutzerbezogen, äh, nutzerfokussiert zu arbeiten. Da haben wir uns eigentlich sehr früh, auch jetzt unabhängig vom AI-Act zum Beispiel schon, sehr vorsorglich aufgestellt. Komplexer wird es natürlich dann, wenn Unternehmen mit ähm, öffentlich verfügbaren Daten arbeiten, ja, mit äh, Pre-Trained Models, mit ähm, vortrainierten Modellen. Und da ist es natürlich so, dass äh, das natürlich gerade regulatorisch erfordert, dass wir eine, eine anonyme Daten- Basis hinkriegen. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wahnsinnig wichtig. Ähm, aber jetzt, um nochmal auch konkret auf die HR-Branche einzugehen, ich glaube, wir sind da ja gerade in der Anwendung noch sehr, sehr anfänglich. Ja, das muss ich schon dazu sagen. Also, wir haben gerade ein Modell, ähm, vier Levels KI im Recruiting entwickelt, gewissermaßen als Hommage an, an die fünf Levels KI im autonomen Fahren. Und da befinden wir uns wirklich zwischen Level 0 und 4 noch ganz zu Beginn. Und deswegen ist es da jetzt wahnsinnig wichtig, dass wir zum einen zeigen können, and wir sind noch ganz am Anfang zum anderen, aber zeigen können, was können wir da auch schon für wahnsinnige Effizienzen in Bezug auf Matching, in Bezug auf Time-to-Hires realisieren. Und ähm, Aber dann auch, was bedeutet das in Bezug auf Regulatorik? Denn letzten Endes die große Frage, ich glaube, wir haben das im, im Annex 3 gesehen, sind jetzt, ist jetzt Recruiting ein, ein Hochrisikothema? Ist das ein Thema, das sich in eine andere Richtung bewegt? Ähm, da ist natürlich ganz ausschlaggebend, betrifft das dann diejenigen, die äh, die Modelle entwickeln, Betrifft das auch die Anwender? Das hat einen riesigen Einfluss auf, die, auf das ganze Setup und insofern sind wir da sehr ähm, natürlich jetzt auch sehr gespannt auf das, was kommt.
0: Du sagst es gerade, AI Act. In Brüssel hat man sich darauf geeinigt. 2024 soll der beschlossen werden. Viele Unternehmen befürchten jetzt einen regulatorischen Klotz am Bein. Wie wirken sich die Regeln auf euer Startup aus?
2: Erstmal positiv zu bewerten. Europa ist in etwas jetzt Weltmarktführer sozusagen. Ja, also wir haben das erste regulatorische Regelwerk für KI. Jetzt hätte man sich natürlich wünschen können, dass das dass wir Weltmarktführer in der Innovation selbst sind und nicht in der Regulatorik. Aber gut, ähm, das Ganze ist natürlich keine Überraschung. Wir äh, warten schon lange darauf, in dem Sinne, dass wir auf äh, ein, ein neues Setup warten, auch wenn das jetzt noch etwas unkonkret ist, ja? noch ein bisschen intransparent, um da genaue Aussagen zu treffen. Wir bei Empion haben eigentlich schon immer... Eine, eine moderate Regulatorik befürwortet, bedeutet aber konkret eine anwendungsbezogene Regulatorik. Ja, Also wir haben es noch nie als gute Idee empfunden, Basistechnologien, Grundlagenforschung zu regulieren, insbesondere auch deshalb, ja, weil es ja auch so ist, äh, bei ganz vielen Themen wissen wir ja noch gar nicht, wie das eines Tages aussehen wird und wir wissen nicht nur das nicht, sondern auch, wir kennen ganz oft den Weg dahin noch nicht und das ist immer sehr schwierig, dafür ein Regelwerk hinzukriegen und insofern sind wir natürlich insofern jetzt auch sehr gespannt auf die konkrete Ausformulierung, ähm, denn wenn das jetzt DSGVO ähnlich wird und so viele bürokratische zusätzliche Arbeit ähm, erfordert, ist das natürlich auch für uns eine große Herausforderung. Ja? Wenn man sich vorstellt, irgendwie, dass am Ende 10, 20 Prozent der Umsätze von einem jungen Unternehmen auf einmal da reingehen müssen, dass man Menschen einstellen muss, die sich um die Regulatorik kümmert. Ich glaube, das ist in einem sehr starken Gegensatz zu dem, was eigentlich Innovation ist. Deswegen, ich, wir brauchen ein Mindset, das äh, auch die Gesellschaft äh, für Innovation begeistert.
0: Du hast jetzt gerade die Umsätze angesprochen. Auch in diesem Jahr war das Finanzierungsumfeld für Startups eher angespannt. Es wurde sogar von Insolvenzwellen gesprochen. Kurze Einschätzung, wird das im nächsten Jahr besser werden?
2: Ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass wir auch regulatorisch, und da sehen wir, werden wir jetzt sehen, wie, der, wie sich auch der AI-Act darauf auswirkt, natürlich nicht gebremst werden. Ja, könnte konkret bedeuten, wenn jetzt Anwender mit in die Verantwortung gezogen werden, wenn sich Vertriebszyklen verlangsamen. Wird dann auch bedeuten, dass wir langsamer wachsen können. Wird dann bedeuten, dass VCs natürlicherweise sich in Richtung Investitionen in USA oder China orientieren werden. Und das gilt es doch sehr zu vermeiden, ja, weil damit natürlich Europa immer unattraktiver als Standort wird.
0: Mhm. Wenn du gerade schon KI sagst, ich würde da gerne nochmal bleiben ähm, und aufs nächste Jahr gucken, also 2024. Wie entwickelt sich KI weiter? Was erwartest du von diesem Tool?
2: Ja, ich freue mich sehr auf das Jahr, weil ich glaube, das wird das Jahr der Anwendung. ja, Das Jahr von, ähm, von seriösen Systemen, aber auch das Jahr von anwendungsbezogenen und ähm, ich finde immer das Wort sinnstiftenden System schön, weil Sinnhaftigkeit ist ja ganz wichtig. Ich, ich komme ja aus der Mathematik und da ist es manchmal so, man modelliert und am Ende, was hat das eigentlich für einen Impact? Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir nutzerbezogen entwickeln, also in unserem Fall konkret Time-to-Hires optimieren, Retention optimieren und so. Und die Modelle bauen, die uns dahin bringen. Und ich glaube, dafür brauchen wir gewissermaßen auch Mut, ja, also Mut zur Anwendung. Das ist wahnsinnig wichtig, auch flächendeckend. Und äh, das erfordert auch, und um das nochmal ein bisschen im Vergleich Europa und vor allen Dingen China, Amerika zu sehen, wir müssen KI-Systeme anwenden. Denn nur wenn wir anwenden, können wir monetarisieren. Und wir brauchen Mut zur Monetarisierung, weil nur wenn wir monetarisieren, haben wir wieder Geld, das wir in Grundlagenforschung und Basistechnologien investieren müssen. Und die brauchen wir ja so dringend, um auch unsere eigenen Systeme nach unseren eigenen europäischen Wertvorstellungen zu entwickeln. Und das ist ja die große Chance, die wir haben. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Ja, Mut zum Anwenden finde ich ein schönes Schlusswort. Annika, vielen Dank für das Gespräch heute. Wirtschaft. Ab dem 1. Januar dürfen Netzbetreiber den Strombezug von neuen Wärmepumpen, Wallboxen, Heimspeichern oder Klimaanlagen einschränken. Die Regelung gilt also im Privatbereich für sogenannte steuerbare Verbrauchsanlagen, die nach dem 01.01. angeschlossen werden. So soll eine Überlastung des Stromnetzes verhindert werden. Über die Entscheidung der Bundesnetzagentur spreche ich jetzt mit Bitkom-Energieexperte Felix Janssen. Felix, diese sogenannten Regelungen zur Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, die haben ja ordentlich für Aufsehen gesorgt. Was bedeutet das jetzt konkret für uns und was verändert sich am Ende?
3: Ja, wie du gesagt hast, es geht es um die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Alle neu installierten Anlagen ab dem 01.01.2024 werden eben in diese Regelungen aufgenommen. Das bedeutet, sie müssen grundsätzlich steuerbar sein, damit der Netzbetreiber eben dann, wenn eine lokale Netzüberlastung droht, also es geht hier wirklich auch um die niedrigen Netzebenen, also Niederspannungsebenen. Niederspannung, ähm, damit der Netzbetreiber eben eine Option hat, ähm, um die Last zu reduzieren äh, und eben den Blackout, dann den lokalen äh, Stromausfall zu verhindern. Ähm das Ganze, um das ein bisschen einzuordnen, das Ganze ist ein Deal eben, also im Grundsätzlichen Deal zwischen den Verteilnetzbetreibern, den Anbietern und Verbrauchern. Also die Verteilnetzbetreiber müssen ab jetzt quasi alle Anlagen anschließen, dürfen im Gegenzug steuern. Äh, wenn es einen Notfall gibt ähm, und die Verbraucher, die ja dann äh, abgeregelt werden, so gedrosselt werden sozusagen, die bekommen dafür dann äh, eine finanzielle Kompensation über die Netzentgeltreduzierung. Äh,
0: mhm. Heißt jetzt aber nicht, dass man den Menschen am Ende die Wärmepumpe irgendwie abstellen kann oder wenn man sein E-Auto laden möchte, dass das am Ende irgendwie nicht mehr funktioniert. Das bedeutet das nicht.
3: Nein, also das äh, wird jetzt ja ähm, viel diskutiert. Ähm, wird uns jetzt der Strom rationiert? Ähm, nein, das ist deutlich unkritischer. Also das, das Erste ist, es ist wirklich nur ein Notfall. Also ähm, die netzorientierte Steuerung ist dann, wenn, wenn eben konkret festgestellt wird, oh, hier kommt es gleich zur Überlastung, ähm, dann kann ich eben für also sehr kurzfristig auch und kurz äh, eingreifen, also fünf Minuten Eingriffe. Ähm, äh, da, darüber reden wir da. Beim präventiven Steuern ist das äh, ein bisschen länger. Äh, aber das ist zeitlich limitiert. Also wenn ich einmal anfange damit, dann habe ich nur zwei Jahre Zeit äh, als Netzbetreiber, um, um diese Steuerung anzuwenden. Ähm, das Ganze ist keine Abschaltung, sondern eine, eine Drosselung. Ähm, also der Gartenschlauch wird auch nicht zugemacht, also das heißt nicht, dass dein Haus bekommt weniger Strom, sondern die Anlage selbst wird eben runtergedreht, also das bedeutet, die Pistole wird quasi nicht so fest runtergedrückt ähm, äh, am Gartenschlauch, ähm, sondern eben ein bisschen weniger als ähm, Verbraucher kann ich das mit dem Energiemanagementsystem auch selber verteilen. Also wenn mein E-Auto gerade, mein Partner ist mit E-Auto einkaufen, kann ich ähm, den Bezug dazu quasi auf die Wärmepumpe umleiten. Genau, ähm, das war die eine Debatte. Die zweite Debatte, glaube ich, war, ähm, wir können ja noch gar nicht steuern, äh, aber wir müssen anschließen, äh, dann kommt es ja zu Engpässen. Und auch das ist deutlich übertrieben. Also ja, wir können noch nicht flächendeckend steuern. Das ist technisch noch nicht möglich. Das ist auch gerade beim Smart Meter Rollout. Wir brauchen die Smart Meter. Das ist, da sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Das ist jetzt aber trotzdem wichtig für den Hochlauf. Weil A, kann ich jetzt schneller anschließen oder muss anschließen lassen als Netzbetreiber. Und B, wird eben eine breite Basis an steuerbaren Einrichtungen geschaffen. Und insgesamt ist mir lieber, dass wir anfangen und probieren, anstatt äh, diskutieren und dann erst 2026 oder 2028 quasi was, was einführen.
0: Hm. Du hast gerade äh, auch in den Erklärungen das Energiemanagementsystem für Verbraucher genannt. Wenn wir von da aus mal so ein bisschen weiter gucken vielleicht, welche Möglichkeiten gibt es da noch, dass man klimaneutrale Energieversorgung ermöglicht und welche digitalen Lösungen haben wir dafür vielleicht zur Verfügung?
3: klimaneutrales Netz kann nur ein digitales Netz sein, weil du es analog gar nicht hinbekommst. Ähm, also aus unserer Sicht ist, ist das jetzt wirklich nur ein erster Schritt. Ähm, dann äh, geht es jetzt erstmal darum, die Infrastruktur zu, sch zu schaffen, mehr Smart Mieter. Ähm, da wird es jetzt dieses Jahr auch schon ordentlich vorangehen. Ähm, also das GNDW, das neue Gesetz äh, der Regierung, äh, äh, ja, hat die Weiche da schon richtig gestellt. Aber darüber hinaus ist für uns wichtig, dass eben die Bürger auch teilhaben können, dass wir mehr Flexibilitätsoptionen, mehr Märkte auch schaffen, wo ich eben sagen kann, Hey, ich reduziere meinen Stromverbrauch ein bisschen, dafür gibst du mir ein bisschen Geld, weil ich das Netz entlaste. Das bedeutet bidirektionales Laden, Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ich mein E-Auto auch als Speicher nutzen kann, hin und her den Strom, quasi auch gerade nachts, wenn ich lade. Heimspeicherflexibilisierung auch da, dass ich rein- und rausladen kann, ohne dabei Förderung zu verlieren. Und das geht halt wirklich nur mit Smart-Mietern und am besten mit Energiemanagementsystemen, wo ich als Bürger dann, als, als ja, Verbraucher, aber gleichzeitig auch als dezentrales Kraftwerk sozusagen zu Hause sagen kann, äh, so kontrolliere ich jetzt meinen Strom, so nehme ich am Stromnetz auch teil. Felix, vielen Dank, dass du da nochmal Licht ins Dunkel gebracht hast.
0: Und damit sind wir am Ende der Folge. Heute wie angekündigt ohne Ausblick auf die nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen frohe Weihnachten und einen guten Start ins digitalpolitische Jahr 2024. Wir hören uns in der ersten Januarwoche wieder.